0: 文学ラジオ
1: 空飛び猫たち
0: 48の短い物語で描かれる現代のシンガポール社会多様な物語は影を映しながらも必死に生きる人たちの複雑な感情や価値観を描き読み手に迫ってくるそしてそのストーリーはシンプルに面白い今回はマレー系作家による短編集マレー素描集をご紹介しますどうもみなさんこんにちは文学ラジオサ飛トビネコたちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りで文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と
1: 羊をめぐるカフェの三重と二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです
0: 。まず、あの、ちょっと本編始まる前にですね。ちょっと皆さんにお知らせしたいことがございます。えっと、文学ラジオなんですが、本来ならですね、前々回のプロジェクトヘイルメアリーの時なんですけど、あの、2周年を6月の初めで迎えることができました。今3年目に突入しております。これも聞いてくれてる皆さんのおかげで、本当にありがとうございます
1: 。いやー、ありがとうございます。なんとか、もう2年やってくれました
0: ね。<笑>うん。ね、ほんと毎週毎週、配信続けるって、あの、すごいよねって、最近よく言われるようになりましたね、
1: うん。<笑>そうですね。なんか2年がね、思ったよりなんかあっという間だったって思いましたね。うん
0: うんうん。そう、コロナもなってもこんな時間経ってんだって思いつつ、あっという間だなっていうのも感じますね。で、ありがたかったことで、ちょうどこの2周年になったのが6月の8日が、2周年だ、2周年っていうかまあ記念日っちゃ記念日なんですけど、初配信が2020年の6月8日だったんで、その前日のちょっと日付をまたぐ前ぐらいかわかんないんですけど、朝起きたらですね、10万再生を突破しておりまして、うん、あの、うん、本当にあの、ちょうどいいタイミングで10万再生っていうのが来て、なんかすごく嬉しく思ってます。
1: そうですね、なんか本当衝動でしたよね。なんか事前にちょっと10枚ギリギリいかないんじゃないかとか。<笑>ね、いや、やっぱり、<笑> 10万はでもこのペースやっていくんじゃないかとか、まず、<笑>なんか、なんか数字の動きをね、見ながら、やりとりをちょくちょくやってましたけど、うん
0: 。じゃあ、ちょっと3年目も、もう、全然入ってるんですけど、<笑>頑張っていきますか。<笑>そ
1: うですね、プロジェクトヘルミアリーからね、ちょっと3年目は入っていたんですけど、まあじゃあ、3年目の、3回目の、うん、放送ですね。放送になりまして、うん、<笑>じゃあ今日ですね、ちょっと紹介するのが、マレーソビュー集になります。アルフィアンサート著藤井光カルさん役書士官官房から昨年出版された本に
0: なります。こちらなんですが、えっと私がですね、えー、東京の文学フリマ、えっとあれは5月か ?5 月の末にあった文学フリマで、あの、官官房さんが出展されていて、そこで購入した本になります。で、これ絶対面白いと思って、とりあえずみえさんにこれちょっと買ったよって連絡したら、みえさんがじゃあ紹介しましょうってなったんで、トントン拍子に紹介することが決まって、速攻で読んだ本でございます。で、もともと私その、書士カンカン坊さんから出てる、えっと、路上の横っていう本がすっごい気になってて、あ、ブース出てる、路上の横あるかなと思って行ったんですけど、売り切れてて買えなくて、ちょっとがっくりしたところにですね、その担当されてる方が、これも面白いよっていうことだったんで、ちょっとこっちを買ったですすがめ、えーまあ、めちゃめちゃゃ面白かったですねでね路上の横も気になってたんでもう速攻で買って三重さんとも話してあの実はまあ次回僕でも話しますけどあの来週紹介予定でございます
1: 。ということで2週連続書士官「初子カ部カからの本をね<笑>紹介していくということで。<笑>うんいいですね、今回の、まあうん、マレーソビューと、土上の陽光というこの並びが、うん、まあ、ちょっとどっちもね、あの、東南アジア、シンガポールとチベットの作家さんの本になりますの
0: で。これなんですけど、マレーソビュー集の方なんですけど、あの、48個の短編が入ってる作品になってます。で、あの、マレー系シンガポールの方が書かれている作品で、マレー系の方々がメイン出てくる話が、まあ、ほとんどですね。で、なんかこう文化的な部分で、なんかマレー系の人たちがこう直面していることとか、今本当同時代で起きていることっていうのが描かれていて、なんかこのシンガポールにおける変化みたいなものを感じることができる貴重な作品だなと思いました。で、なんかちょっと固く聞こえるんですけど、あの、この48個の作品が結構いろんな話が本当あって、すごく多様で、あの、いろんな切り口が楽しめるので、のシンプルに面白いです。なんで小説が好きな人は、ちょっっととたままらなななないい作品なんじゃないかなと思ってます
1: で48編入ってるんですけどもトータルでは、えー、240、うんえー、ページぐらいかな、うん、3四4 0ページぐらいなんで、うんうん、1つあたりね本当もう2ページとかもあれば数ページぐらいのものもあったりとかで、うん、結構ねもうサクサク読めていけるんでなんか非常に読みやすくて手に取りやすい本だなと思いましたね。うん。そうですね。でですね、あの、大地さんから話がありましたけど、舞台シンガポールで、で、出てくる人がそのマレー系のシンガポールの人が多いということで、で、作者自身もシンガポールの作家なんですけども、まあ、マレー系と。で、そのシンガポールというのが言語にしても人種にしても非常に複雑と言いますか。まあ、人種だとマレー系の人が 13% くらいですかね。で、7割、7割強は中国系。なので、ちょっとマレー系の人というのは少数派に当たるのではないかと。で、ほぼ全員がイスラム教徒らしいというですね、というのがあったり、あと、まあ、今回の、ま、短編集に関しては、あの、まあ、マレー系シンガポール人がたくさん出てくるというところで、まあ、文化的な背景を理解していないと、まあ、なかなか 100%、あの、理解するというのは難しいところがあるかもしれないと。まあ、ただ、この物語ですね、あの、本当に、もう数ページの中で結構ですね、しっかり描かれていてですね、そういう意味では物語の強度っていうところは高いと思ってまして、まあ、そのシンガポールというやその状況に対して知らない人でも、まあ、十分に楽しんで読んでいけるんではないかなと思
0: っています。そうですね。なんか、私、全然シンガポールの状況とか正直わかってなくて、まあ、霊系ってなんだみたいなレベルな,、うんうんうんうん、なんですけど、でもそれでも全然楽しかったですし、うん、描かれてることが、文学って普遍性があるんだなってすごく思って感じることが多かったんで、うんうん、全然このシンガポールのこと分かってなくても楽しめる一節ですねえ
1: っ、ー、とこの作者のアルフィアン・サートさんについてもですね説明しますと1977年シンガポール生まれで10代の時から演劇の方面で評価されていてもう恐るべき子供と言われていたみたいですで詩人であって演劇の創作だったり、あと、小説、創作など、マレー語と英語で作品を発表し続けています。で、このマレーソビュー集は、英語で書かれた短編集第2作になります。で、役者解説ですね。藤井ヒカルさんの書いていた解説によると、サートはシンガポールの文芸には4つの孤独があると捉えていると。でシンガポールでは標準中国語マレー語タミル語英語で作品が発表されてそれぞれの文化で完結してしまいがち、えー、という状況があるので、まあ、マレー語作品の英訳にも力を入れていると。でえー、こののサートさんがやってるっていうのは、そのまあ言語の翻訳というよりも文化の翻訳ですね、シンガポールの中で、やっぱりその一つの言語圏だけで完結する文化ではなくて、まあ複数の言語圏の中でその文化が行き渡るような、そういう文化の翻訳に力を入れていると。バラシートですね、うん。そういうことが書かれてい
0: て。こう、なんかすごくいいよね。文化的なことをこう、どう共通認識を持たせようか、共有していこうかっていうことに力を入れてるっていう話だと思うんで、うん、なんかここはすごく、うん、多分アルフィアンサートさんの危機感なのかなもう多分、あると思うんですけど、うんうんうんうん、すごくちょっと解説読んでて痺れましたね。私はちょっとかっけえなと思って、うん<笑>うん。いや、ほんとすごいことやってるなと思いましたね、これは。うん。
1: 同じく書子カンカン本から、これも昨年に出版されたの、現代アメリカポップコーン大盛りというですね、本がありまして、まあ雑誌みたいなものがありまして、その中でも藤井光さんが本書について述べていてですね、うん、現代のアメリカ文学についてね、あの、書かれているんですが、面白い本なんですけども、ね。そこで、ちょっと書かれていたのが、まあ、このマレーソフィルシュは、シンガポールでは2012年に出版されていて、で、その後、2018年にアメリカで出版されたんですけど、まあ、そこで注目をされて、まあ、藤井ヒカルさんが知ることになったとなるほど。書かれていてですね。で、その後はね、さっき、ちょっとね、大地さんも言われていたみたいに、やっぱりその、まあ、この、翻訳というところですね。その、うん、なんかその、言語的な翻訳もそうですし、文化的な翻訳としての役割も担っているというところの話があったり。他にもね、ちょっといろんな、あの、作品の解説とかも、ね、書かれていてですそれはちょっと、後々で少し触れたいなと思っております。マレー・ソビュッシュを読んだ後、やっぱり、藤井光さんの解説を読むと、なんかよりなん作品の持ってるなんか奥深さというかですね、うん、なんかその凄さっていうのがね
0: 感じれましたね。まあちょっとこれから本編入って具体的に話をしていきますが、その前にですね、まあちょっとあの最後に一点伝えておきたいのが、この表紙がめっちゃ可愛いんですよ。なんか虹色の魚が風船に繋がれて、これ浮かんでるのか、飛んでるのか、水の中を浮かんでるのか、空の中浮かんでるのか、ちょっとどっちとも取れるようなあの色の中にをあって、ぜひ皆さんこれあの書店なりまネットなんかでこう欲しいてください。めっちゃ可愛いですうんう
1: んうん、うん。えっと本のねサイズもなんて言うんですかね、普通の単行本よりかはちょっと一回り、ちょっとだけ小ぶりで、なんかね、可愛らしいサイズ感で、しかもね、この、なんか本のね、まあ、そのデザイン自体がすごく、まあ、可愛らしいし、おしゃれだしっていうですね、うん。なんかすごく、あの、センスがあるなって、もパッと、ね、多分こ、ね、これね、うん、あのパッと見で見たらね、本当に思うと思います。で、実物を見るとですね、紙が、これは風合いがある紙が使われていて、うん、なんか普通のね、なんか本のものではなくて、ちょっとね、ザラッとした感じで、あの、厚みがあって、そういう紙質もこだわっていてですね。なんか、ここに書かれているのが、まあ、確かにね、この数ページぐらいの物語なんで、この紙質で、すごく相性がいいな、というのは思いましたね
0: 。うんうんうん。そうですね。で、これ、なんか、多分再生紙っぽいっていう紙なんですけど、この表紙じゃなくて、この、あの、もうちょっとなんか違った表紙だったらすごい安っぽく見えるかもしれないんですけど、うんうん、この表紙だからすっごいセンスがあるなって感じる。そうですよね。うん。紙ですよね。ここれそうです。うん具体的に行きましょうか。そうですね<笑>。そろそろ、ちょっと作
1: 品の話に入っていきたいと思います。で、まずです。あらすじといいますか、ウェブサイトから紹介されている、まあ、本書の紹介文を引用しますと、少々式で大統領と握手ができなかった学生、ふと交番に現れて無言で去っていく女性、認知症の進行を認めず、マレーの民話に出てくる幽霊、トヨールの仕業だと言い募る父親と同居する息子、シンガポールがイギリス領の一部だった19世紀末に総督フランク・スティッテナムが執筆したマレースケッチーズ、それから100年以上経た現在、アルフィアンサートによって新たに同名の作品が書かれた。イギリス人統治者が支配下にあるマレー人の文化や気質を支配言語である英語を用いて読者に紹介するという、マレスケッチーズの構図を大胆に再利用する形で本書は誕生するとなっていまして、実はあれなんですね、その100年以上前に同じ名前、マレスケッチーズという名前で本が出版されていたんですけども、それをもう現代になって書き換えたというかですね、というのにチャレンジしたのが本書のこのアルフィアンサー
0: トさんであるという。そのあたりもちょっと粋ですよね。そうですよね
1: 。<笑>なんか面白いな、なんか思い出さ
0: れ。具体的に話していきたいと思うんですが、今回ですね、えっ、ー、と、48本もあるんで、まあどういう紹介の仕方をしようかなと考えたときに、まあ全体的な魅力について、まずこれからお話します。で、その後、ちょっと私と三重さんで気に入った作品をですね、少し紹介して終わりたいなと思っております。まずちょっと全体的な魅力の話からさせていただくと、描かれてるのはやっぱりこのシンガポールの中でマレー系の人たちが置かれている多様な状況、まあシンガポールが持っている多様性みたいなのも合わさって描かれてるんですけれども、やっぱりこの文化と文化のまあ価値観、地産ととかか宗教とかですね違いが描かれてることが多かったりしますしほんのちょっとのなんか認識の違いかなみたいなレベルのものからもう衝突に近いようなものまで描かれています
1: この本を読むまではシンガポールのイメージですね、うん、すごくその国として最先端の都市国家というそんなイメージを持っていたんですけどもそことはちょっと違っていて、うん、やっぱりそこに住んでいいるからこそ生じる問題っていうのが描かれていて、うん、なんかそういうのを知らなかったので、ちょっとね、驚きな部分もありつつ、うんうんうん、でもそれが描かれてるっていうのは、これが意味があるんだなと、ちょっと思いながら読んでましたね
0: 、うん。格差のこともそうだし、これ面白いのが、まあちょっとこの後具体的な作品で触れると、他にいい例があるかもしれないですけど、アサイフォーカスっていう作品があって、これ兄と妹って、で、どう生きるかみたいな価値観がちょっと違ったりしてて、それがちょっと面白いんですよね。兄はちょっと勉強して、さっきも話しですけど中国系の人が多いんで、中国系の方にちょっとこう。自分を合わせてこうみたいな気持ちが強いけど、妹が多分ちょっとそれに対してどうなんだろうと思ってるのが描かれて、ちょっと言い,い争いになっちゃったりするっていうシーンがあったりするんですけど、そういうのが描かれていて、あと、父親とか母親と娘と息子が今の自分たちの生活に対しての思ってるイメージとか、どうしたいかっていうのが違ったりするっていうのが描かれたりしてて、ここは本当にあの変化みたいなのがすごく描かれてるんで面白いところですね。
1: うん。確かにね、なんか世代によってもその辺の価値観の違いって、なんか隔たたりりがありそううだなっていうのは本当に感じましたね文化の違いっていうところが、ま、いろんな作品でね、描かれていてで、文化の違いもそうだし、その格差とかもね、やっぱりあったりして、うん、あの意外とその将来に主観的な人が多く出てきて、これも魅力の一つかもしれないですけど、まあ、そこでそれを受け入れるのか、まあ、それともね、あのもシンガポールを出ていってしまって、もう別の国で生きていくのかとかね、結構その人それぞれの選択肢が、あの、描かれたりしているので、なんかその辺もね、なんか本当に読み応えになるところだなと思いますね
0: 。ちょっと他の魅力の話に移っていくと、あの、今ちょっと話した内容ってちょっと難しそうに聞こえるとは思うんですけれども、この作品ですね、基本的に作品がシンプルで面白いんですよ。えっと、作品が持っている物語としての強度が結構私は高いなと思っていて、ここは、あの、なんていうかすごく、この本を読ませる大きな力になったなと思います。シンプルで面白いし、48個もあるんで、多様な作品があるんですけど、でも、間違いなく同じ作家が書いたろうなって思う部分もあって、あと、男性の感情の描き方がちょっと上手くて、あの、ちょっと最初、このアルフィアンサートさんって、男性女性どっちなんだろうって思ってたんですけど、まあ、後々調べた男性だってわかったんですけど、ああ、やっぱりなと思って、男性が、の描き方が、感情の描き方がですね、結構私は好きな作品が多くて、そこは結構夢中で読んでましたね。でも、あの、こんなに多様だけれども、一人の作家でこの幅を、出せててるっいいいうのは本当すごいなと思いましたねそ
1: うですよね。しかも、この短編集が、なんかほとんどがね、もうその、まあ悩みであったり、まあ、ちょっと痛みというか不安というか、人のそういった心理的なところを描いているので、まあ、すごく多様な人たちが出てくるんですけど、それぞれにやっぱりそうした悩みや不安があるっていうところがね、うんあって、まあ、すごくね、面白い話ばっかりなんですけども、一方でちょっとねな、なんとも言えない気持ちになるところもあったりしましたね。ちょ
0: っとやりきれないやつもあるよねあそうそうそう<笑>、うん。似たような作品、自分昔読んだことあるんですけど、えっと、柴崎智香さん、あの、芥川賞作家の柴崎智香さんが書いた100年と1日っていう本があって、これ短い作品で、あの、いろんな状況がバーって書かれていくるんですけど、あ、で、これはテーマがこの星のどこかにあった誰も知らない33の物語っていうテーマの本なんで、ある国の中みたいな感じじゃないんですけど、短いけど、いろんなことを描けるっていう作家さんほんとすごいなと思うので、柴崎智香さんの100年と1日結構売れた本だと思うんで、これ好きな人はハマると思います。うん、<笑>これちょっと読んだ
1: ことなかったんですけど
0: 、うん、なんかそう聞くとすごい読んでみたくなります。この本も全然すごい魅力的な本なんでいろいろ話したいこと多いんですけど、ちょまあちょっとこれ今日は置いといて、ちょっと紹介するだけに整いますが、うん、で、マレーソビューシスの話に戻すと、あと、面白いのが途中で地名と時刻のだけの本当一1ページ2ページぐらいの話が、談章みたいなのが出てきて、午前5時から始まって、だいたい、これ1時間ずつ言ってるそんなことないのか。1時間か2時間ぐらいずつ、ちょっとずつ描かれていって、午前3時で終わるんですよね。っていう作品があって、で、そこはなんか、ちょっとしたことが描かれている談章で、時間経過を示しながらで、しかも私解説読むまで、これ地名だって知らなかったんで、うん。<笑>ああ、なるほど。まあ、まあ確かにそうですね。うんうん、なんか見慣れない。な
1: あの、単語が
0: いっぱい出てくるんで。うん、そ,うそうそうそう。なんで、なんだろうって思ってたんですけど、あ、地名だったんだってなんか、あとあとわかるっていうぐらいの知識でも、全然この、なんか一日の移り変わりみたいなのが楽しめる。うん
1: 、そうですね。ここはやっぱりね、結構それがすごくいいスパイスになってると思っていて、うん、もう本当ね、ページ、2ページだけでって、本当にその、えー、シンガポールの中の、その多分時間帯の一瞬のシーンっていうのをもう切り取ってる。のかなと思うんですけども、こがね、すごい、その中であの、印象に残ったのが、の、カンポングラム午後10時という話がありまして、これはあの、何の話かっていうと、徴兵されて、軍隊に入る前夜ですね、もう午後10時の、若者たちがそれぞれちょっと不安な心境っていうのをもう話し合ったりして紛らわせるっていうですね。こんな話が2ページだけ書かれてるんですけども、これとかすごいちょっとした話と話の間にいきなりこんな長平前の若者の話が出てきてですねあ。こういうのもあるんだと思ってですね。うんうんうん、すごい驚きがあったんですけどすごいいい。こういうのがなんかね、時折差し込まれていて、なんかね、良かったです。うん、うん。確かに、これ、
0: ここいいね。なんかね。本、う、当、ん、この2ページだけですごい、なんかね、迫ってくるもんね。うん、ラストの一文とかすごいね、ここね。うんうん、あ、そうなんです
1: うん。で、一番、そうです。で、これの、あれ、ソビューシュの一番最後が、まあ、書きぶき。午前3時というですね。ので終わって。まあ、それはあの、男の子が水牛が出産する夢を見るっていうね。なんかそんな話なんです,ですこれ、これがね、めちゃめちゃ最後の締めが良くてですね、うん。もう最後まで読むとやっぱりいいなって本当めちゃめちゃすごい名文だなと最後まで読んでました
0: 。わ、うん、か俺、そこに付箋貼ってある。あの、最後の、<笑>あの、ブロックですよね。そうですよね、うん。そうそうそう。今の暗がりから始まるブロック。うん。うん、ここいい。うん、そ,うそうそう。いや、これ、これなんか、あ、まあ、本当ラストにふさわしい。うん、文章だよね、うんうんう
1: ん。そうですね。この締め方がもう本当うますぎると。
0: これはちょっといい文章。だから紹介はしない、しないんで、ぜひ読んだ人、たどり着いてほしいですよね、ここにね。うんうん
1: 、そうですね。
0: 他の点をちょっと話すと、まあ、魅力というわけじゃないんですけど、ちょっと私が読んで気になったなっていうものは、登場人物の名前が、やっぱり、えっと、日本で住む私からすると馴染みがなさすぎて、うんうん。一瞬、男性なのか女性なのかマジでわかんないんですよ。<笑><笑>どっちだろうと思いながら、あ、うんうん、女性だったとか<笑>、あの、で、なんか普段使ってない読書の、なんだろう、頭の使い方して、ちょっとここは面白かったですね。うん、あ、これどっちだろうなと思いながら、うん。一発じゃ男性か女性かわかんないっていう。ああ、うん。だ
1: ろうまあ、読んでるとね、もちろん。どどういうい人かって分かっっててくるんですけど確かにね、うん、パッと見では分かんないっすね。わ、うん、かんないよね。そうそう。<笑>なんかヘルミとかハズリとかっていう、ね、人が出てくるんけど、これがね、男性女性かどっちかって言われるとね、読むとね、一発で分かるんですけど、名前だけだと確かに分かんなかったりしますし、あとはもう知らない言葉っていうのも、ちょっといくつか出てくるんですよね。これはもうね、向こうの、まあ、独自の言葉というか、例えば、バジュクルン。っていうですね。これなんかマレー女性の伝統的衣装みたいなんですけど。とか、ソンケットとか、ケリスとか、トゥドゥン。セルトゥとかですね。まあそういった言葉があって、まあそれも読んでるとちゃんと説明がされているので、逆にね、ちょっと勉強になったなと思いましたね。人物の名前もそうですし、まあわからない言葉も出てきたりするんですけど、まああの、なんか読んでいて、それが負担になるとかっていうのはあんまりなかったですね。うん。なんかね、すごくわかりやすく説明もされてるなと思いましたし
0: 、うん。じゃあちょっとそんなところですが、ちょっとお互い好きな作品をちょっと紹介していきましょうか。うん、私から3本、みなさんとこれ、構成案作る前に3本ずつ書きましょうって言ったんだけど、俺4本書いちゃったんで、4本。<笑>そうですね。もうなんかちょっとルール。紹介しちゃいます。破って4本ずつ行きましょうか<笑>ルル。こんなたくさんあるからもうどうしようかなと思ったんですけど、一番振り返った時に、ちょっと自分の中で印象深かったのが、夜のシンガポールっていう作品で、これ、タイトルもいいんですよね。夜のシンガポールってなんか<笑>うんうん、うん。ある歌手の女の子がライブをしてて、まあ、それを見た男性が、その子にちょっと恋をするんですけど、まあちょっとそのライブ後に一緒にちょっと食事をしたのかなあの飲んだのかなで、ちょっと仲良くなって、で、連絡先を交換するんですよ。で、その後にその男の人は、あれだっけウィーチャットだっけなんだまあなんかその SNS で繋がっていて、うん、彼女がオンライン状態であるとわかると、うん、自分の好きな音楽を彼女に伝えたりとかして、たまに連絡を取ってたりしていて、で、ある時、ふと気づくんですよね。あ、自分どうしてもあの子にもう一度会いたい。すごい好きになってるって気づいて、電話か。電話するんですよ。で、あの、ちょっと気持ちを結構割とストレートに伝えたら、違うよねっていうことで振られちゃうんですけど、ほんとこれね、10ページないんですよ。本当六ほんと<笑>、うん。6ページぐらいかな ?6、7ページぐらいの短編なんですけど、この短い中に、出会いと自分の感情の変化と失恋まで描き切ってで、ラストの一文とかすごいよくて、ちょっとこれ、いいなっていう。う,んうんうん、あ、ラストあれか。夜のシンガポールの歌詞が出てくるか、あれか。あ、で、夜のシンガポールってあれです。あの、歌のタイトルです。うん。ここはすごい名作だなって思いましたね。うん。うん
1: ,うん、うん。そうですよね。これちょっとね、なんか男性からすると、なんか、ちょっとい、いか<笑>ちょっと痛みを感じるような、作品ですよね。<笑>ねねうん、音楽のところで、おそらく感性みたいなところが、ね、うん、そのシンガーの女性と通じ合ったと思うんですけど、これ主人公もあの音響の仕事を手伝ってる人で、まあ、その音楽のみんなすごい詳しい男の子なんですけど、うん、いやー、なかなかこれはね、でもすごい僕もね好きな作品でしたね、うんうん。なんか切なさがあるね、この話で。うんうん、いいっすよね
0: 。やっぱラストの一文がうまいね。ちょっと続けていきますと、えっ、ー、と、もう一個は分かりやすいのにしてっていう作品で、えっ、ー、とですね、主人公女の子なんですけど、望まぬ妊娠をしてしまって、子供を身ごもってしまって、お母さんに相談するっていうところから始まって、この母とのやりとりがメインである話なんですけど、これ宗教って、ちょっと明文化されてないんですけど、この宗教的な理由から中絶多分許されない文化にいるっぽいんですけど、お母さんが、あの、赤ちゃんは産みなさい。もし彼に結婚する気がないなら私が引き取るから。引き取るってどういうこと自分の息子として育てるって言い出して、えみたいになるんですけど、なんか自分の子供が自分の兄弟になるみたいなよくわかんない話を、がなってきて、で、結果ですね、あの彼女は打退をするんですけど、お母さんに、ママ、子供あげられないって言って、ママには孫をあげたいからって言い出すんですよね。なんか、ここがちょっと良くて、うんあ、すみません、これあれでしたね。お母さんが主役でお、あの娘から電話かかってきて、みたいな話でしたね。うん。ちょっと、娘が主題し、なんだろう、中心で描かれるから、娘視点かと思ったけど、お母さん視点ですね。三人称なんですけど。
1: うん、うん。そうですよね。これも、いや、僕もね、ちょっと思ったのが、お母さんはもう、この国で生きていくにはこうするしかないっていうですね、うん。結構そう言っても強い覚悟を持って生きてる人だなと思っていて。うん、なんでちょっとね、娘さんが思わない妊娠をしてしまった時も、もうこういう状況になったら、こう対処すればいいっていうね。まあ、それをやったら、まあ、生き抜くことはできるっていう、あの、思っていたお母さんと。うん、で、一方で、その娘さんは、もう結構そこでもう世代間のね、なんかもう違いってもうあるなと思っていて、娘さんはなんか違う生き方も可能じゃないかってね、なんかそういう風に思っていて、まあ最後、これもね、最後の終わり方、やっぱり良くて、ね、<笑>最後の終わりでやっぱりね、そういう母は娘を本当に理解する。まあ、単純化して娘を捉えようとするのは多分できなくて、うん、っていうですね。なんかそんなね、いい言葉がね、書かれているんで。ねうん、うん。こ
0: こ、まあ、主題にも関わってきてるし、本当これ4ページなんですけど、うん、こま、うん、いっすよね。これね、うん、最後の一年ね。いや、そうですね、うんうん。じゃあちょっと続けていきますが、恋捨ての女の子っていう作品があって、これもですね、ちょっと夜のシンガポールとちょっと似てて、男性のちょっとこう、こうやりきれない感じが描かれてるいい作品で、うん、これ読んだ読んで、あこの作者男性のこういう感情を描くのめっちゃうまいなって言ったんですけど。あはいはいうんうん、まあちょっと筋だけ言うと、タバコのポイ捨てを取り締まる仕事を始めた、見つけた主人公が、まあすごい美女がタバコのポイ捨てをしてるところを見つけて、まあ取り締まろうとするけれども、ちょっと許してよみたいなこと言われて、まあ見逃す話なんですけど、で、それをきっかけに、ちょっとこの子と仲良くなろうってちょっと拡大しだすんですけど、それが全然うまくいかなくて、まあ、あの、何も、その男には残らないっていう話なんですけど、ただそれだけの話なんですけど、やっぱりこう、そこの描き方が上手くて、これもね、もうどれもそうだけどやっぱね、最後の一文めっちゃいいですよね<笑><笑>い
1: や。そうですよね。うん。これも
0: 、これ上手いなって思いましたね。うん、っていう作品なので、これもいいですね。これ本当あの、男性は結構共感したりする作品なんじゃないかなって思います。うんなんかこのうまくいかない状況とかの時の感情の表現が本当にうまいですね。うん、うん。物に例えたりするのとかがすごくうまいです。う
1: ん。シチュエーションでね、ちょっと期待させるようなものをね、最初に、うん。は書いてるから、うん、やっぱりね、その後の展開っていうのがちょっとね、男性からするとなかなか、ちょっとね、うん、なんともやりきれないな、とい
0: う。うんうんうんうん。で私の最後なんですけど、で、実は、ポイ捨ての女の子は、これが、まあ、4本選ぶんだったら4本目で、で、えっと、同窓会っていうのをちょっと最後、自分が紹介するとしたら話したかったのは、これがですね、なんか、すごくいい話なんですよ。明るい、明るいっていうか、なんか、幸せな話だなと思って、他の話で結構なんか、影があったりして、ちょっとなんか、幸せとは言えないような話だったりするんですけど、これはですね、すごいいい話で、まあ、同窓会という話なんですけど、なんか、すごく、学生時代、評判の美人だった主人公が、まあ同じ学校の出身の、まあそれの当時から付き合ってる夫と同窓会に行くっていう。二人とも同じ同窓会に行くっていう話なんですけど、えっと当時、その夫は頭が良くて、学校で頭一番頭が良かったんで、まあ、有望株だみたいな感じで付き合って結婚したんですけど、結果ちょっと他にもうまくいってる人たちがいて、その同級生たちの中ではあんまり成功者としては言えないような感じではあるんですが、で、ちょっとそれのことで二人は、まあ、多分ちょっと気にしてるのかなそんな空気がちょっとあって。で、同窓会の帰りに、他の男性によく言われていたんで、主人公はまあちょっと夫がこうやって嫉妬をや、燃やしてくれたらいいなとかちょっと思ったりとかしてて、で、学生の時に、あの、その学校にマレーシアの王妃が来るっていう日があって、で、その時に主人公はもうこの学校で一番の美女だったので、その花束を贈呈する役目っていうのを、に選ばれたんですね。で、渡したんですけど、で、そのことを覚えてるみたいな話を何気なくしてたら、なんて名前の王妃だったっけみたいな。で、帰りにようやく、あ、あ何々っていう王妃だったって思い出した。ですけど、夫の方が思い出したんですけど、王妃の話をちょっとその後ちょろちょろっとするんですけど、もう死んじゃったかな、あの人みたいな。どうでもいいんじゃないかみたいな話をして、夫が、別にあの時も、あんな王妃のこと見てなかったし、まあ自分は王妃に花束を渡していたお姫様のことしか見ていなかったよっていう話をして終わるんですけど、もうすごくいいなと思って、なんかこの二人がすれ違えてるのかなってちょっと感じる部分が最初あったのが、まあ、全然二人ともお互いを思ってるっていうのがこうわかる話で。うんうんうん、このいろんな話がある中でも結構幸せに満ちた一本だったなと思ったのでちょっとあの紹介しました<笑>
1: うん、うん。そうですよね。これ、あの、夫がね、結構もう歴史のちょっとね、犠牲者というかですね。あ,あう,んうん。あの、学校一頭が良かったんですけど、中学の時。あの、理系だったんですね。その理系の成績は学校でトップだったと。うんうんうんまあ、ただその後、1965年にシンガポールで分離独立というですね、他から、まあ、シンガポールが、独立して、で、英語が国中で奨励されたんですね。なんかそういう状況になって、文系学んでいた方が有利になったという、なんかそっちの文系需要の方が大きくなってしまって、まあ、その理系人材という、ところで、ちょっと、夫の出世の道が立たれてしまったというのがあって、これもね、本当は時代が、もうちょっとね、あの、今だったら、もう理系でね、学年トップやったら、いや、それはすごい出世もしてたんだろうなと思ったりとかね、いろいろ考えてしまって、そうですね。まあ、でも確かにね,ね、うん。うん。最後の終わり方は、やっぱり、うんうん、なんかちょっと良かったなとは僕も思いましたね
0: あ。社会に求められるものが変わっちゃってみたいな。うんうん、途中でね、あの、そう約束ね、がいろいろあったみたいだけど、うん、<笑>それが多分果たせなかったっぽいことも書かれてるから、うん、ちょっとそういう意味では切ないところもあるんだけど、ね。でもやっぱりこの、そうなっても二人お互い好きだっていうのは結構、うん、うん。やっぱりすごくいい作品だなと、うん、うん、思いましたね、うんうんうん。うん。じゃあ私はちょっとこんなところで。はいう
1: ん、あ、わかりました。じゃあ次ですね、ちょっと僕の方からお気に入りの作品を4つ話したいなと思ってまして、うん、で結構あの、大地さんの話を聞いてて思ったのが、やっぱりお気に入りになる基準がちょっと違うなと思ってですね。<笑><笑>大地さんは結構ね、その、まあ、揺れ動く男性のなんか気持ちというかですね。ね結構そのちょっとした<笑>恋愛要素の部分とかお気に入りになってますけど、僕がこれから紹介する話が結構、まあ、マレー系シンガポール人の人たちがあ多いので、なんかそのシンガポールでやっていけないというか、シンガポールではもう夢を掴むのは無理じゃないかっていうので、じゃあどうしようかっていうですね。なんかそんな話を選んでいて、まずが兄と弟という作品ですね。で、これは、まあ、双子の兄弟の話なんですけども、えっ、ー、と、お兄さんの方が、あの、マレーシアに行って、まあ、その、成功していると、まあ、メディアの世界で成功しているですね。で、弟もカメラマンで、まあ、そういうメディアの世界で働いてるんですけど、まあ、お兄さんが口ずつでして、もう、シンガポールじゃなくて、マレーシアに、に来た方が出世もするからいいよと言って進めるんですけど、まあ、でも弟は断ると。で、まあそこで兄弟の会話を、ね、あのしていくんですけど、僕がすごくこの中で良かったなって思うセリフが、この話の最後の方にあってですね、これはですね、ちょっとお兄さんが言うセリフであの、俺もさ、シンガポールは違うんだって思ってた。俺たちには違うルールがあって、基準も違うんだって。でも同じなんだって気がついた。結局は人種で決まってしまうんだっていうですね。うんうん、これうような時に僕、僕もあのシンガポールってすごくもう最先端なね、イメージがあって、まあそこで住んでる人って結構恵まれてる人なのかなと思っていたら、やっぱりね、この実際中で、住んでると、まあ、そこの中で、その人種の違いとかですね。なんかそういったところでやっぱり格差みたいなものがあって。で、それはでも他の、なんかそのシンガポールはでもそういう、シンガポールはでもそういうのはないんじゃないかと。本当にそのビジネスの世界だったらやっぱり優秀かどうかとか、なんかそういうので決まるんじゃないかと思いきやでもそうじゃなかったっていうですね、うんうんうん。なんかそういう、そのお兄さんの話がすごくね、ちょっと印象的で。で、まあ、お兄さんはそこでね、あの、自分たちにはシンガポールに未来はないと言うんですね。お兄さんを。で、それに対して、弟が、まあ、そういう考え方がいかにもシンガポール人だっていう風にね、返していたりして、なんかちょっとね、シンガポールの中って、こういうところもあるのかなってね、すごく気づかせてくれるようなね、話で、うん、なのでこれは結構印象に残りました
0: ね。うん、これ、いい話ですよね。ラストもいいし
1: 。なんか、シンガポール人ってなんだろうとかね、シンガポール人にとって大切なことってなんだろうとかって、ちょっとね、うんうんうん、あの、これ読んだら気になりましたね。うん、この最後の
0: 本当その、みえさんが今ちょっと言い出したあたりから、兄のセリフのあたりから、いいですよね、この。うん、
1: うん。そうですよね,ね。なんかね、シンガポールには俺たちの未来がないって、お兄さんがね、<笑>言ってるのが、結構、シンガポールってね、やっぱ、この、やっぱりその、イメージと現実の違いっていうのは、やっぱりあるんだろうなっていうのを感じるような一
0: 言でしたね。うん、言い返しがいいですよね。俺たちの過去はシンガポールにあるんだって。うん。あ,あ、そうそうそう。じゃあ、俺たちが出ていたら誰が後に残るんだう。そうな、ねうんですよね。考え方の違いが本当ここそう
1: そう。うん。いや、本当ここでね、シンガポール人にとってのシンガポールって何だろうって、すごくね、うん、いや、本当にね、気になってしまいましたね、うん。もう一つ次がですね、これもね、実はちょっと近い話かなと思うんですけどあの、プレイバックという作品で、これもですね、あの、シンガポールを出ていく話で、シンガポールで歌手になろうとした、まあ、若者がいて、まあただ、もう全然目が出なくて。で、まあマレーシアに行ってしまうんですけど、まあその主人公はそのお父さんです。で、そのお父さんがある日そのカラオケであの歌おうと思ったらですね、そのカラオケの画面にそのマレーシアに行った息子が出てきて、で、マレーシアで成功したシンガポール人歌手の口パクをしているというですね、まあそんな姿を見てしまうというですね、まあそんなえー、話なんですけども、まあ、これですね、結構その、ね、息子がマレーシアまで行って、結局、シンガポール人歌手の口パクをするっていうね、何かシンガポールじゃいられないのに、でも、結局はシンガポールを頼りにしてなんとか生き延びているっていう、まあ、ちょっとした皮肉があったりはするんですけども、まあ、でも、ちょっと思ったのはですね、じゃあこのね、マレーシアに行った息子さんって、なんかそれってね、まあ、カラオケの画面で口パクしてるんで、成功してるとは言えないんですけども、じゃあ、夢が破れたのか、もしくはまだ夢を追いかけている途中なのか、そこまでは書かれていなくてですね。うん。でもなんか、すごくね、ちょっと、たくましさを感じるというかですね。やっぱりその、これも、その、息子に、息子さんはシンガポール人なんですけども、やっぱりシンガポール人にとってのシンガポールって何なのかっていうのをですね、ちょっと突きつけられているような気がしてですね。うん。まあ、その中で、まあ、この、人は、もうマレーシアに行っ行くっていう選択肢をした人で。うん。うん。そうなんですよね。いやでもこれも、まあ、見方によってはすごくたくましいし、やっぱりでもまだ希望が途絶えていないというか、マレーシアで何かをやろうっていうね。なんかそういうのが。あの、感じれる作品だったんで
0: 。この作品私もすごい好きで、あの、作品全体がいいだと思ったから、作品名のとこに付箋貼ってるんですけど、ミ、う、に、んうん、多分私、その揺れ動く気持ちの方に、うんね、多分持ってかれちゃってるから、このお父さんの気持ちが気になって仕方なくて、<笑>息子が、<笑>そうそうね、こうなってる、ねうんうん、あーっていう、この、うんうん、テレビで息子を見た時の父の気持ちっていうのが。うん、い
1: や、それはびっくりしますよね。うんねうん、カラオケで自分が歌おうと思ったらそそ、ね、そう、いきなり、そう始まりでね、父さんはもう呆然として立って、立ち尽くしてるんですよね
0: 。成功しきってないし、うんうん、なんか失敗とも言えない、なんかこう微妙なラインのところの過程、過程なのか、うんうん、あの、破れてる最中なのかわからない姿を見てしまった時の、この、うん、は<笑>は<あの><笑>がね、うん、やっぱりちょっといいなって思って、ういう意味で私はこの先いいなって思ってたんで、やっぱちょっと違うところで、<笑>なかなかね、これも
1: いいですよ。いや、さっきの本当えっと、兄と弟とこのプレイバックはね、なんか、それぞれにちょっと違った、まあ、近いね、設定では程度でも違っていてっていうのがね、なんかあって好きでしたね。うんうん、次ですね、紹介したいのが、うん、引き出しという作品なんですけども、うん、これもね、け結構、この女の子がトゥドゥンというですね、このイスラム教徒の人がその肌とかですね、そういうのがあの見られないように、顔の上に被るあのスカーフですね。それを被って、もうその外に出ていて、で、活でも同じように、そ,その女の子はまあ文化といいますか、しきたりを守ってトゥドゥンというスカーフを被って、行くんですけども、でもですね、なんかそのせいで、その、就活がうまくいかないと。まあ、つまりその、認められないというですね、なんかそういった状況があって、で、お母さんはですね、もうその、就職してほしいから、えっと、娘さんにそのスカーフをかぶるのはもうやめたらどうかと、まあ、悟すんですけども、でも娘さんはもう自分を貫くと。まあ、自分を貫くって言うんですから、もう、ちゃんと規律を守ると。で、ある日、まあ、そこでお母さんがね、そのスカーフを隠したりするんですけど、まあ、それでもね、娘さんが諦めずに、まあ、それをスカーフをかぶっていて、もうかたくなにね、その自分のやり方で就活をしていて、で、まあ、ね、就職がどうなるのかというね、そんなお話ですね
0: 。これもいいですよね。自分を貫いた話だし、うん、それを最後認める母みたいなところもあって、うん、ちょっとかっこいい話だなと思いましたね。うん
1: 、そうですよね。うん。これもね、すごい、そうですよね。自分がね、そのトゥドゥンをかぶるというのさえやめれば、ね、就活ってもっと簡単に、言ってたかもしれないのに。でも自分の中で大事だと思うことを守るっていうですね。これができるのってすごい勇気のいる。だと思いますし、まあこれもまたやっぱり同じくシンガポールっていう国の、やっぱりなんかね、僕今のその国の状況とか気になってしまってですね。なんかそのシンガポール人っていう人として宗教のところとかを大事にするっていうのはあると思うんですけども、一方でその経済の部分というかですね、ねそこでじゃあ働いていくには、なんかその昔ながらの価値観とか、そういったものは受け入れてもらえないんじゃないかとかですね。ギャップみたいなものっね、ちょっと感じてしまいました、ね。じ、うん、最後に紹介するのが、回収という作品になります。これはあの、一番最初に収録されている作品で、もう長さも4ページですぐに読めるんですけども、結構インパクトがあって、もういきなりこの回収という作品で、あ、このバレン・ソビューシューは面白いなと思えたので。印象になっていますで、これは、主人公は、歌人男性。まあ、歌人というのは、中華圏ですね。にルーツのある男性、ジェイソンなんですけど、まあ、奥さんと結婚して、まあ、そこで、マレー人の伝統衣装に身を包むという、まあ、歌人から、マレー人の方になっていくというですね、名前も変わるんですよね。ジェイソンだし、まあ、ジャマルという、名前にもね、新しい名前がついたりするんですけども、ね。で、この、えー、ジェイソンが軍隊に入っていたんですけども、この結婚でちょっとそのね、宗教が変わると、ムスリムになるんですけども、えー、まあそれムスリムになってジャマルっていう名前がつくんですけど、まあその宗教が変わったことで、隊の中の配置替えに合うんですね。階級が下がるっていうことはないんですけども、なんか思っても、見なかったような、ちょっとその左遷のようなね、扱いをされてしまうと。で、その後ですね、ちょっと話が飛んで、2年後の話になるんですけども、まあ、国家記念日の祝賀の映像を作っていたプロデューサーですね。プロデューサーがシンガポールの一般人にいろんな、その、質問をしていきます。まあ、それはあなたが守りたいものは何ですかという質問をね、一般人のいろんな人にしていくんですけども、まあ、そこでね、いろんな人が、その自分の仕事だとか、将来とか、自分とかって答えていく中で、このジェイソンが画面に現れて、自分の家族を守ります。美しい妻と一歳になる息子を、えー、と言っていて。で、これが結構印象的に書かれて、実際画面を見たプロデューサーもこれが一番印象的だって言って、このね、国家記念日の映像の一番最後にする、ね。持っていくんで、すけども印象深い作品で,でこれが実は先ほどの現代アメリカ文学ポップコーン大盛りの中で、ちょっと藤井ヒカルさんが作品解説をしていてですね、いろんなことを書いているんですけども、その中でちょっと思ったのが、えっと、2年後の映像の中で、ジェイソンは目に涙を溜めながらね、自分の家族を守るっていうね、話に行ったんですけども、その流した涙の理由っていうのがですね、いろいろ考えられると、まあ、ジェイソンとして流した涙であれば、まあ、家族がいるゆえに自分の地位を失ってしまったと、まあ、軍隊でね、左遷されてしまって、でも引き返すことができないという悲壮感に似た思いがあるかもしれないと。まあ、ただジャマル、ジャマルとしての名前ですね、結婚して名前が変わって。変わったので、ジャマルとしての名前とすれば、社会的地位がどうであれ、家族こそが自分のすべてなのだという不担転の決意と反骨心が込められているのかもしれないというですね。うんまあ、もちろんそれ以外にもですね、いろんな理由っていうのがあり得るかもしれないという、うん。ただこの一人の人間のアイデンティティの揺らぎっていう、まあそこを、まあ、どう読み取るかはあの読み手に委ねられているんですけども、まあ、そういうですね。なんか一人の人間のにいくつものアイデンティティが出しているというところですね。まあ、描かれているという。なんかそこがすごくね、藤井光さんの解説で気づいたんですけども、いや本当ね、作品読んでね、印象深いし、しかも、いや、これは本当に、なんかそんな読み方もできるんだというところですごくね、なんかいい作品だと思いましたね。うん、わかる
0: これ。あれなんですよね、その、うんうんうんうん、自分はもともと、その、シンガポール系の中だと7割以上の中華系、中国系の、人間だったけれども、まあ、その、少数派のマレーの文化に入っていくということになったという人の、うん、まあ、話なんですけど、これ、そう、私最初の時背景よくわかってなかったから、うんな、なんでこうなっちゃったんだろうってうのはちょっとなんかあって、ちょっと最初あんまりよく分かってなかったんですけど、<笑>うん、今ちょっと改めて見ると、あ、すごいいいっすね。うん、あの何せよラストの一文はめっちゃいいんで、<笑>あの、どの作品もそうなんですけど、すごい、あ、いいなって思ったのを覚えてるんですけど、この作品全体の持ってる意味っていうのはちょっと今、そうか、今、のし聞きながら再認識しましたじゃあ最後、感想とともにどんな人に読んでもらいたいか、お伝えして終わりたいと思います。じゃあ私の方から。個人的には、信頼している翻訳家の藤井ひかりさんの役だったので、まあまず外れはないんだろうなと思ってましたが、めちゃくちゃ当たりの作品だったので、とても読めてよかったなと思ってます。この短い作品の中で、まあ読み手に確実に爪痕を残せる作家っていうのは本当すごいなと思います。まあこれ、今回話して気づいたけど、やっぱラストが、いいんですね。ラストの一文がすごく印象に残る締め方をしてくるんで、あの、すごくそういうことで成功してる作品集なんだろうなと思いました。たくさん本当あるので、48本も入ってるので、全部が全部同じ強さで覚えてるわけではないんですけど、なんかペラペラめくると、あ、こんな話あったなと思って、ちょっとニヤッとしたりとかするし、あと、再びちょっとハッとさせるような話もあったりして、やっぱり、すごくいい多様性に富んだ作品だったなと思ってます。まあ、シンガポールとかマレー系とか詳しくなくても全然楽しめるので、いろんな作品読んでみたいなと思ってる人にはおすすめな一冊です
1: 。僕ももうね。感想は大地さんとかなり近いんですけども。もまあ、シンガポールに対して持っていたあのイメージですね。まあ、経済発展していて、スマートな国っていうまあ。そういう。イメージ強かったんですけども、この作品集読んでみて、やっぱりね、その中で生まれ育った人って、こんなに多様でこんなに悩みながら生きている人が多いんだっていうのがですね、感じ取れました。本当スケッチをね、あの、本当しているなっていう、なんかね、タイトルと作品の中身が本当にもう一致してるなっていうね、そんな印象でした。シンガポールのこうした側面を知るっていうのも、なんか自分の中の世界が広がる体験になったなと思ってまして、あの、すごくこれは、という、ちょっとその文化を、いろいろな文化を理解、知りたいなと思う方とかですね、あの、そういった方にもすごく面白い本かなと思います。まあそういった意味ではですね、あの、すごく幅広く、あの、多くの人におすすめな一冊だなと思いますので、ぜひ興味を持ったらすぐに読めるまで読んでもらえたらなと思い
0: ます。そうですね。じゃあ、これで終わりたいと思います。じゃあ、本日はマレーソビオ州を紹介いたしました。じゃあ次回僕させていただきます。えー、次回はですね、ちょっと冒頭でも話しましたが、えー、路上の陽光という、同じく、諸子カンカン棒から出ている書説をご紹介したいと思ってます。ラシャムジャーという方が書いていて、えー、チベットの文学になります。で、番組の最後になりますが、えー、サポーターというものを募集しております。まあ、サポーターというのはメルマガオ週に一度配信しているんですが、土曜日に配信してますので、よろしければ概要欄ご確認いただいてご登録ください。で、実は無料版というものを作ってまして、そちらはカットしてしまった、編集上カットし,してしまった、音源を別で作って届けております。このラジオをたくさん聞いて、いくらでも聴けるよっていう人たまにいるんで、あの、そういう方はぜひ、あの、無料版登録してみてください。詳しいことは、番組概要欄を確認ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聴いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、ソロトピネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです。え、Twitter やインスタの DM や、えー、投稿などでお待ちしております。えっ、ー、と、メッセージ本も番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。